0: RCF
1: Chers amis de RCF Aujourd'hui le numéro 143 pour la clé des champs et nous allons parler de la fête de la Sainte Trinité, puisqu'aujourd'hui dimanche, c'est cette fête très importante. L'Église luthérienne a une dévotion spéciale pour le dogme de la Trinité. Et ceci fut initié par son fondateur Martin Luther. Pour en montrer l'importance, elle ne compte pas de dimanche après Pentecôte, mais les dimanches après la Trinité. Le conseil de l'Église Saint Thomas intronise Bach au nom de la Sainte Trinité. De nombreux compositeurs de Schütz aux compositeurs contemporains Zimmermann on écrit sur ce thème. Mais aujourd'hui, je vous propose des œuvres qui illustrent la Sainte Trinité. Commençons tout de suite par un chef-d'œuvre pour orgue, le prélude en mi-bémol majeur de Jean-Sébastien Bach. Il ouvre ce qu'on appelle la clavierobung numéro 3, ou plus familièrement le grand catéchisme. Et Bach, justement, le compose en mi-bémol, donc avec trois bémols, allusion à la Sainte Trinité. Luther a écrit un manuel complet d'instructions à la fois chrétiennes, appelé « grand catéchisme », destiné aux pasteurs et aux professeurs qui sont invités à y puiser leur enseignement. Parallèlement, il a écrit un petit catéchisme, plus adapté aux communautés chrétiennes, en leur présentant l'essentiel de la foi chrétienne. En fait, il en montre la dynamique, rachetée par le Christ, par pure grâce divine, le croyant vit son baptême au quotidien. Toujours repentant, il s'efforce de vivre sa vocation, qu'il soit pasteur, époux, parent, enfant, etc. dans l'amour qui est l'accomplissement de la loi divine. Bach a voulu traduire en musique ces deux ouvrages et pour cela il a composé deux versions, une grande version comme je le disais et une petite version, seulement la deuxième version avec le clavier sans pédalier. Pour encadrer la grande version il a placé au début un prélude et fugue et une fugue à la fin. Voilà le grand prélude en mi bémol majeur. On pourrait dire que c'est l'introïde de la messe. Aucune vanité, ni improvisation, ni complaisance. On semble toucher à l'essentiel par le dépouillement. L'essentiel est bien ce Dieu unique en trois personnes. Et remarquez pour cela le symbolisme de cette œuvre, allusion à la Trinité. Comme je vous le disais, trois bémols, si bémols, mi bémol, la bémol. Trois thèmes aussi. Le premier, majestueux, évoquant le Père, majestueux et sévère, Traité à la française, c'est-à-dire en rythme inégal. Le second évoque le fils, dit Luther, en maître aimable. Le troisième est le Saint-Esprit immatériel et fluide, et s'insinue partout. Écoutons ce prélude in organo pleno, c'est-à-dire en plein jeu, joué par le danois Ulrich Spang Hansen sur l'orgue aubertin de Sesselsheim en Alsace, à 25 km exactement au nord de Strasbourg. Nous écoutions le prélude en mi-bémol de Jean-Sébastien Bach, extrait de la Clavierübung, et il était joué par le danois Ulrich Spang Hansen, sur l'orgue aubertin de Sesolsheim. Alors venons maintenant à la cantate du jour, la cantate pour la Sainte Trinité. Les textes de la liturgie luthérienne et de la liturgie catholique pour la fête de la Sainte Trinité sont très voisins. Les brites expliquent combien est profonde la richesse de la connaissance de Dieu. Quant à l'évangile, c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème. Nous entendons donc aujourd'hui la cantate BWV 165 de Jean-Sébastien Bach. Elle est très courte et elle fut donnée en la chapelle ducale du château de Weimar le 16 juin 1715. Il y a donc tout juste 304 ans aujourd'hui même. L'original est perdu, mais heureusement, une copie a été sauvegardée qui se trouve à la bibliothèque de la ville de Berlin. Le texte du livret est basé sur la rencontre de Nicodème et de Jésus, au cours de laquelle le Christ annonce sa résurrection. Ce n'est pas seulement le baptême dans l'eau qui peut ouvrir la vie, mais aussi... Le baptême dans l'esprit. L'homme est marqué du sceau du péché, de la faute originelle, et le baptême de l'esprit doit l'en laver. Il faut donc implorer la miséricorde de ses fautes. Cette cantate, destinée à la chapelle du château, a un climat d'intimité et de ferveur. Pas de cœur au début, comme dans toute cantate en général. Celle-ci commence par un aria de soprano, d'un admirable contrepoint. Elle culmine, comme l'indique Gilles Cantagrel dans son recueil sur les cantates, sur la reconnaissance de la puissance miraculeuse du baptême. C'est en fait une véritable symphonia pour l'ensemble des cordes. Au Saint-Baptême d'Esprit et d'Eau, qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu et nous inscrit dans le livre de vie Voici le Bach Collegium Japan, sous la direction de Masaaki Suzuki, qui interprétera cette cantate. Et ici, c'est Aki Yanagizawa, soprano. Après ce Ria de Soprano, voici un réceptif de basse avec violoncelle et orgue. Les propos adressés aux chrétiens sont un rappel solennel de l'enseignement du Christ et c'est bien pourquoi battent les places dans la voix de la basse. En effet, la basse est la voix du Christ, le fondement même de l'harmonie. La naissance dans le péché de la maudite race d'Adam suscite le coureux de Dieu. La mort et la perdition, car ce qui est né de la chair, contaminé par le péché, empoisonné et souillé. Quel bonheur celui du chrétien. Par le baptême dans l'esprit et dans l'eau, il devient enfant du salut de la grâce. Et c'est Stéphane Scheckenberger qui est, interprète cette œuvre comme
2: basse. Geboren ist, ist nichts als Fleisch von Sünden angesteckt, vergiftet und befleckt. Wie vie, qui est le Seigneur wird im Geist und est le Seigneur und Gnade wird er Christum an und seiner Unschuld weise, ihr er wird mit Christi Blut, die Ehren purpurkleide im Taufbad angetan.
1: Après donc le réceptif de basse, voici un aria d'alto. C'est un air en deux parties avec ritournelle, seulement accompagné du continuo. L'alto ne cesse de répéter le début du motif insistant sur l'amour de Jésus. Jésus qui, dans son grand amour, ne promet par le baptême la vie, le salut et la félicité. Aide-moi à m'en réjouir. Et c'est Akira Tachikawa Alto. Après l'aria d'Alto, euh, voici un grand récitatif de basse très élaboré qui est en fait, dès la cinquième mesure, un arioso marqué adagio. La différence entre récitatif, arioso et aria, eh l'arioso, c'est entre le récitatif, c'est-à-dire que c'est un récitatif qui est plus évolué, mais sans être un aria. Alors ce grand récitatif, qui est donc évolué à l'arioso, remarquez une étonnante vocalise de jubilation qui souligne le mot « heilges". Très saint Agneau de Dieu. Évidemment, c'est une ligne descendante qui évoque la morsure du serpent qui a introduit le mal dans l'homme. À toi, le fiancé de mon âme, toi qui m'as fait renaître. J'ai juré une fidélité éternelle, très saint Agneau de Dieu. Pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis, apaise toute douleur et réconforte quand disparaissent mes forces. Et c'est Stéphane Schreck-Ben-Berger, Basse, qui interprète le grand récitatif.
2: I inee good
1: Et voici un aria de ténor, le serpent sacré de bronze est celui que Moïse fabriqua sur l'ordre de Yahvé. Il le fixa au sommet d'une hampe et il fallait tourner vers lui son regard pour être guéri des morsures du mal. Salomon Franck, féru de théologie, recourt à cette image. Il est devenu une figure du Christ crucifié. Dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, le Christ lui déclare « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le fils de l'homme ». Jésus mort de ma mort, fait que dans ma vie et à ma dernière heure, j'ai bien devant les yeux la certitude que tu es mort, petit serpent, sacré contre le poison des péchés. Et c'est le teneur Makoko Sakurada.
3: I ich will be the one to ich neben, neben finde.
1: La cantate se termine par un choral, une brève strophe du choral qui est la cinquième du cantique. Nun las uns Gott dem Herren dank sagen und ihm Herren. Maintenant, disons notre reconnaissance et honorons Dieu le Seigneur. Sa parole, son baptême, son dernier repas me protègent de tout malheur. Le Saint-Esprit nous enseigne dans la foi à nous en remettre à cette certitude. Et l'introduction de cette cantate est due au Bach Collegium Japan sous la magnifique direction de Masaaki Suzuki. Pour terminer cette émission, nous écouterons une œuvre importante de Mozart, la Cantate Solennelle en Do Majeur, plus exactement la Messe Solennelle en Do Majeur, dite in honorem sanctissime Trinitatis, Keuchel 167. Dans un cahier d'études datant du printemps 1773, Mozart a copié ou étudié rien moins que 19 œuvres de Michael Haydn et des Berlin. Peu de temps avant la composition de cette nouvelle messe pour le dimanche de la Trinité, sur l'aspect très symphonique, ainsi que le traitement choral homophone dans les parties vocales, euh, les nouvelles tendances du compositeur font jour. Et ainsi, elles répondent aux souhaits de Coloredo, l'archevêque réformateur éclairé, qui était difficile avec euh, Mozart, mais avec, qui avait quand même de très bonnes idées. Nous allons écouter cette messe, donc, euh, Très belle, une grande messe, avec, euh, ici, elle trouve un équilibre entre les parties homophones et les parties contrapentiques. Homophones, ça veut dire quand toutes les voix sont ensemble, et contemporotiques, ça veut dire quand elles sont décalées un peu à la manière du fameux euh, canon Frère Jacques. Elle fut sans doute créée au début de 1773, pour le dimanche de la Trinité. Une sorte de Missa Solemnis, avec une grande formation orchestrale, nécessitant deux trompettes et timbales, deux au bois, avec des préludes et interludes développés. Aucune partie soliste, mais seulement le chœur, ce qui est rare chez Mozart. Alors voici, pour commencer, le Kyrie, avec une ritournelle solennelle et chantante, dynamique et entraînante. Seigneur prend pitié, au Christ prend pitié, Seigneur prend pitié. Et c'est l'Arnold Schoenberg Chor et le Consantus Musicus de Vienne, sous la direction de Nicolaus Arnoncourt. Quand Jean-Paul II est venu à Lyon en 1986, on lui avait demandé d'écrire un gloria pour le chœur et l'assemblée, avec donc un refrain, mais refrain par définition qui devait être le même tout au long du gloria pour que les gens puissent le chanter. Et Messiaen avait eu cette phrase, cette réponse, il m'est impossible d'écrire un gloria qui euh, soit le même pour toutes les parties de cet hymne. En effet, l'hymne commence d'abord par une louange, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », puis ensuite, elle continue par une demande de pardon... « Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ». Et elle se termine par une doxologie qui retrouve l'atmosphère du début. Il fallait donc au moins trois manières de le traiter. C'est ce que va faire justement Mozart dans cette messe de la Sainte Trinité. Après les phrases de Louange, « Changement brutal d'atmosphère » avec le « quitolis, Toi qui portes le péché du monde », comme je viens de vous le dire. Et à la fin, on retrouve l'atmosphère initiale avec la doxologie « Cum Sancto Spiritu » avec le Saint-Esprit. Et donc l'atmosphère joyeuse du début. Après le gloria vient évidemment le credo. Il sollicite le cœur puisque, comme je vous l'ai dit, cette messe est totalement interprétée par le cœur. Il semble emporté par un torrent musical jusqu'à la date de, de Lettine Carnatus Est. Le cardinal Schoenberg, l'archevêque de Vienne, a cette phrase magnifique dans un de ses ouvrages. Dans les messes de Mozart, au moment de Lettine Carnatus, il se fait homme. On a l'impression que la musique s'incline devant Jésus. Très belle expression et qui montre une grande connaissance des œuvres musicales non seulement dans les de Mozart, mais on peut penser aux messes de Haydn ou de Schubert. Véritable contraste entre l'et incarnatus à cappella et le crucifixus traversé par les, les cris des cordes, évocation plastique des événements dramatiques du Golgotha. Et puis, retour de l'allégro sur être résurrexite, il est ressuscité. Malheureusement, nous ne pourrons pas écouter cette messe. Comme je l'ai dit, c'est une véritable messe symphonique. Elle est très longue. C'est une des plus longues de Mozart, à part la messe en ut, mais qui est inachevée. Et donc, nous écouterons seulement le Benedictus, donc le Benedictus qui suit le Sanctus. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. Après une introduction de l'orchestre, elle est suivie du chœur. Et euh, les interprètes sont évidemment l'Arnold schönberg Chor et le Constantus Musicus de Vienne sous la direction de Nicolas Ardencourt. Nous écoutions des extraits de « La messe pour la Trinité » de Mozart, interprété par l'Arnold Schönberg et le Concerts de Vienne sous l'action de Nicolas Sarnancourt. Bon dimanche à tous, merci Antoine Picot qui a la technique et à la semaine prochaine.